0: Det känns riktigt roligt, fast det roligt kanske är fel ord. Underbart ska man väl säga i kyrkan att vara här idag. Jag, jag, jag vet inte, jag heter Britsan, vad jag kanske ska presentera mig. Jag är volontär i den här kyrkan men har arbetat här också. Jag känner många och jag trivs väldigt bra här. Och, eh, det är så här att vi har en bok att följa som David introducerade förra veckan Vägar till glädje Men jag har fått en underrubrik och den kanske en del vet om vad den är Det är meditation Och meditation är första kapitlet i den här boken Och först när David frågade mig om det så så kändes det ungefär så här Och hjälp Och så kanske några av er också har tänkt Hjälp Med Meditation ska man inte syssla med Så är det Det skriver han lite grann om Men jag ska försöka reda ut det där För jag var riktigt inspirerad av det För det är så här Att jag tänkte att Alltså nu har jag Jag är årsrik ni, det är vi som är så här till åren komna. Och då så har man mycket erfarenhet. Och jag tänkte, jag har ju också mycket erfarenhet av vandringen med Gud. Jag började i den här kyrkan som 12 åring och vara medhjälpare i söndagsskolan. Så jag, jag står på det idag. Jag, jag står på att jag faktiskt har det lite erfarenhet. Man kan köpa den här boken. Den ser inte ut så här. När jag läste den här 1984 då såg den ut så här. Och den, den finns här ute att köpa för... ...för, för mycket. Jag vet inte. för var. <låder> <låder> 199 kronor. Som hittat. Eh, alltså, det är ju väga till glädje. Glädje är ett oerhört centralt begrepp i Bibeln på många sätt. I Markus Evangelium börjar ju det med: Det här kommer glädjebudet om Jesus Kristus. Så glädje är väldigt viktigt. Och Jag är så glad över att David och Timet har valt att ta upp det här ämnet också under Fastan, under Fastetiden. För det är den andra söndagen i Fastan idag. Och den här boken beskriver ju den, om det kristna livets frihet och helhet. Och när jag läste den här i början på 80-talet var jag inne i en ganska jobbig period. Nu när man ser tillbaka så märker man ju att det har gått så här lite. Ibland har det varit toppen och ibland har det varit lite så här. Nu vet men jag, kom, jag läste den där boken och jag kom i kontakt med en själavårdsrörelse som heter Helhet genom Kristus. Där är jag aktiv fortfarande. Och det där, jag läste boken, jag fick samtal genom själavården. Och, och det betyder så oerhört mycket för mig. Jag märker det när jag ser tillbaka. För att den där tiden hjälpte mig. För den framtid jag sen fick, som jag ju nu kan se. Och också för den framtid jag har nu. Jag har inte 40 år kvar, men några år i alla fall. Vad har vi ju när vi är i den här åldern. Vi talar idag en hel del om hållbarhet. Och jag har funderat lite på det där. För det gäller även tron på Gud- och min fråga är lite granna. vad är det som håller ett helt liv? Vad är det som håller? Vad är hållbart? Det är andra söndagen i fastan idag. och Vi går mot påsk och fastan är en tid för eftertanke och begrundan och meditation betyder just det eftertanke och begrundan en tid för att stanna upp för att fastetiden är egentligen en tid för att träna i att avstå det kan ju vara, vara allt möjligt man kanske inte ska köpa godiset, man går förbi affär. Men det kan vara stora saker också. Men fastan är en tid för att... Då. Och det är egentligen inte en tid för att lägga till mer, mer, mer. Utan det är mer, mer en tid då för att skala av. En vana kanske man vill bli av med. Något du vet har för mycket plats. Rensa för att ge gud mer utrymme i våra liv det här kan ju vara dåliga mönster men det kan vara också sånt där gott som tar, som tar plats så fastetiden och meditation hänger lite granna ihop när jag förberedde mig så tänkte jag på att just nu lever ju vi i en tid och vi nästan är tvingade att rensa och skala av. Vi lever i en ganska svår tid idag, men i samhället är meditation i ihop, hopkopplat med olika meditationsteknik, med rötter ifrån helt andra källor än den kristna tron. Genom tidningar och TV i tidningarna så är det inbjudan till massor av meditationsgrupper på olika sätt. Man söker frid, ro, balans, glädje. Vill veta hur framtiden ser ut. Därför så lockande. Men vi behöver vara noga med vad vi söker. Det finns mycket ursla brunnar idag. Ursla tycker jag är ett lite roligt ord. Ursla brunnar, vet ni inte vad det är. Mycket ursla som vill leda bort oss ifrån Gud. Som vill störa vårt hjärta. Och vi ska vara noga med vad vi söker. Vi ska vara rädda om våra hjärtan. Meditation är ett helt neutralt ord. Många kopplar det ju till det här med österländskt mantra och sånt. Men det är ett neutralt ord och det har funnits med i den kristna kyrkan under alla år. Och, och Vi skulle behöva ta tillbaka det här ordet, bibelmeditation. Tänk om vi kunde bjuda in människor som längtar efter ro och frid på djupet och erbjuda bibelmeditation med Jesus i centrum. Det kanske är framtidens grupper, hörni. Jag kommer inte att gå igenom några olika former av österländskt sökande. Jag kan inte. Jag har ingen erfarenhet och jag skulle aldrig gå in i det. Den kristna bibelmeditationen utgår alltid från Guds ord. Med fokus på Jesus Kristus, Guds son, uppstånden och levande. Idag. Och bibelmeditationen har djupa rötter i kyrkans historia och är väldigt nära kopplad till bönen. Jesus pendlade mellan ensam tid i bön och tid tillsammans med andra människor. När Jesus skulle välja apostlarna så var han en hel natt i bön. Så vi kan se att Jesus drog sig undan också till de här platserna där han fick tid att lyssna in sin far i himmelen. Fastan är ju 40 dagars fasta. Det är ju det vi har tagit ifrån när Jesus var i öknen i 40 dagar innan han skulle gå ut i sin aktiva tjänst. Och det är klart att då fick han mycket tid att lyssna in sin far i himlen vara för sig själv och be också det var en jobbig tid också förstås sen så kan vi läsa om Maria, Jesu mor det står om henne att hon tog det till sitt hjärta och begrundade det och det var när hon hade fått bud genom hedarna det de hade hört från ett änglarbudskap om Jesus då står det att Maria tog det till sitt hjärta och begrundade det. Även när Jesus var vid tolv års ålder i templet- och föräldrarna hade gått därifrån och blev rädda och letade efter Jesus. Då, då, då svarade Jesus, visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Då står det också om Maria att hon tog det till sitt hjärta och begrundade det- när, man, när vi stannar upp och lyssnar till Guds röst och får höra, för att i bibelmeditationen handlar det också om att lyssna då ska vi vara lite återhållsamma inte bara berätta det hur som helst de heliga upplevelserna som vi har med Gud de ska vi ta till vårt hjärta och begrunda för då har du fått en skatt. Och den skatten ska vi vara rädda om. Den växer. Och tidsnog kommer det att märkas. Och jag tror att Maria är en förebild där. Hon tog det till sitt hjärta och begrundade det. Ibland talar man om tigandets kraft. Man ska inte alltid tiga, men ibland... Boken här, den delas upp i det inre livet och i det yttre livet och det gemensamma livet. och Meditation är det första temat och vi ska läsa ifrån ordspråksboken. Ska vi läsa några verser. Jag läser ifrån ordspråksboken kapitel 4, vers 20- Ordsbruksboken 4 och 20 Jag nickar till Elena. Hon ska hinna med och tolka Där läser jag Min son, lyssna till vad jag säger Hör noga på mina ord Släpp dem aldrig ur sikte Bevara dem djupt i ditt hjärta Till det ger liv och den som finner dem och lekedom åt hela hans kropp mer än allt annat vakta ditt hjärta ty hjärtat styr ditt liv du som gått i söndagskola på ja, när jag gick i söndagskola på 50-talet då fick man en bibel och jag tror att då var det väldigt vanligt att man hade det här bibelordet med Fast då är från 1917 års översättning Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta Till därifrån utgår livet Jag Kommer nog en del av er ihåg Det är inte bara huvudet som styr våra liv Läste vi Mer än allt annat vakta ditt hjärta till hjärtat styr ditt liv. Vi läser Bibeln, det tror jag många av oss gör. och Vi får kunskap, vägledning och tröst och det ska vi fortsätta med. Men bibelmeditationen vill beröra hjärtat ännu mer kanske till förvandlade liv. Det står i boken att vara i Guds närhet är detsamma som att förändras. och Den förvandlingen är vår utmaning. Den pågår hela livet. Men vi kopplar väldigt ofta hjärtat till känslor. Jag känner liksom i hjärtat. Man kan vara kär och man kan vara glad och man kan vara ledsen. och Man kopplar det ofta till hjärtat. Men hjärtat är ett centrum i människan och det är inte bara känslor. Våra handlingar och beslut kommer också från hjärtat. Därför så mycket viktigt vad vi fyller vårt hjärta med. Hjärtat styr ditt liv, läste vi. Varför är det bra med bibelmeditation? Och Jag kommer in lite mer på det där. men det, det är för att... Jag ska läsa i Filipperbrevet 2 och 5. Bara en liten vers. Filipperbrevet 2 och 5. Där står det så här. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Je Kristus Jesus. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Bibelmeditation vill beröra våra hjärtan för att mer och mer bli lika Jesus. Idag är vår stora uppgift att visa ge kärlek till världen, till människor vi möter- och då behöver vi fylla vårt eget hjärta mer och mer med Guds kärlek. Det är en utmaning verkligen. Kapitlet som börjar om meditation, där skriver han: "I vår tid har fienden specialiserat sig på tre saker: oväsen, jäkt och trängsel. Jag vet inte om vi skulle beskriva det så idag det här är ändå 40 år sedan men det, det fanns ju mycket av det här som vill störa våra hjärtan redan då men jag har haft med mig i, i min, en bok hemma något som Martin Lönnebo den här gamla prästen i Linköping skrev i slutet av 1990-talet inför millenniumskiftet så skrev han ytlighet och överstimulering kommer att tära på relationer moral och helighet det känns som vi är lite där ytlighet överstimulering kommer att tära på relationer, moral och helighet. Det är mycket som vill störa våra hjärtan idag. Så vill jag ge lite tankar på hur bibelmeditation kan fungera. Vi kan läsa bibeln på ett sätt. Vi börjar i första mosebok och slutar i uppenbarelseboken rakt igen. Och det är jättebra- vi behöver kunskap. Vi behöver vägledning. Så. Men jag ska... Och det står lite övningar eller vad man ska säga. Förslag i boken. Men jag tar lite ur min egen erfarenhet. Och du får ta det du har nytta av. Släng det andra. Många människor, även kristna, bär idag på en väldigt dålig självkänsla. Vet man skiljer på det här med självförtroende man är bra på det man gör men man har en dålig känsla av vem man är vi som är kallade till frihet och helhet så jag vill ge några förslag till bibelmeditation som vill stärka dig i det du är i Kristus Jesus, Guds älskade barn i psalm 139 läser vi, jag tackar dig Gud för att jag är danad så övermottan underbar. Men det är inte alla som tänker så om sig själva. Man kanske har hört negativa ord om sig och så har man burit sig där ända tills man är så gammal som jag, jag kan möta det idag. När David skriver det här i Salm 139 om att han är danad över måttan underbar, då står det, min själ vet det väl. Vet ni, det är en bit ifrån huvudet ner till hjärtat. Vi kan ha en kunskap och det här blir ganska tydligt, tydligt utifrån den här situationen. Om Man känner, sig, man kanske har sjungit Jesus älskar alla barnen sedan man var barn men det har aldrig riktigt gått ner i hjärtat. Min själ vet det väl, säger David. Så ni ska få ett bibelord och det ska få ni från Stefania. 3 och 16. Jo, det finns där. Det var bra. Jag tittade där, men det var inga. Har de andra bibelorden också varit där? Bra. Bra, bra. Jag kikade där. Ja, vad bra. Det är David som har hjälpt mig med det där. Jag kan ju inte sånt där riktigt. Stefania 3. Ja, just det. Jag tar en för, vers före där lite, för där står det så här. Låt inte händerna sjunka i missmod. Herren din Gud, kan vi läsa det tillsammans? Mm. Herren din Gud bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin svälversvallande kärlek. Jag har ja, högt skall jag fröjda dig större också. Ja, just det, precis. Nej, det står inte. Jo, det står där. Vad är det för skillnad då? Bara läsa den här texten och göra den i en bibelmeditation. Ja, då läser man den här texten. Först börjar man med att stanna upp i bön- och så läser man den här texten. Och så vilar man i Guds ord. Och så läser man den en gång till. Och så vilar man en stund. Man kan läsa den många gånger. Men om man kanske läser den tre gånger. Och när man har gjort det, då kan man ställa några frågor- när man börjar med, med det och stanna upp så här, då kan det lätt komma lite massa tankar, andra tankar. Men låt det bara vara, fortsätt. Liksom Gud verkar i dig. Och så kan man ställa de här frågorna. Vad är det som berör mig i texten? Och En annan fråga är, vad längtar jag efter? Och så kan man ta upp en annan fråga. Behöver jag ändra på något i mitt liv? Det är bra att ha en anteckningsbok. Det har jag haft i många år. Jag har massor med såna anteckningsböcker. Där man skriver som lite dialog med Gud. Det är ingen annan som ska läsa. Det gör säkert en hel del av er. Men det är väldigt bra. Igår tittade jag lite grann bakåt. och Då kan man ju se... Nej, men... Oh, Gud är trofast, det kan jag verkligen säga idag, nu när jag är så här gammal. Gud är trofast, jag ser det i anteckningsboken. Ett annat sätt med bibelmeditation är att många har ett ganska högt tempo idag. Även jag, fast jag är pensionär. Men, och vi behöver komma till ro. Jag tror många av oss behöver komma till ro. Då kan vi ta fem minuter i tystnad inför Gud. Fem minuter. Inte prata, inte be. Man kan ta med sig ett bibelord om man vill. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Fem minuter. Man kan göra det inför en bibelläsning- men kan också göra det någon gång när man ska iväg fort till jobb. Jag vet ju att många av er har mycket, lite tid. Men alla har väl lika mycket tid. Men då kan man ta fem minuter. Och då är det ofta så här att tankarna går åt alla håll och kanter. Liksom. Oj, nu skulle jag behöva städa kanske. Eller något sånt där. Va? Men låt det vara. liksom. Sitt kvar. Gud är där. Och det tredje sättet det är att använda fantasin. Och det tycker jag är ett väldigt bra. Läs en bibeltext, förslagsvis om Marta och Maria i Lukas 10:38. Du gör likadant, du läser den flera gånger. Ett annat bibelställe som är bra att läsa det är Markus 10:46 då Jesus möter en blinde mannen vid Jeriko's port då Jesus säger till den här mannen Vad vill du att jag ska göra för dig? Vilken fråga liksom och du kan använda fantasin Jesus kommer till dig och säger Vad vill du att jag ska göra för dig? Och i Marta och Maria texten där kan man ju använda fantasin Hur bor de? Hur ser det ut? Hur är stämningen i huset? Vem kan du identifiera dig med? Marta, Maria, Lazarus, kanske någon annan okänd gäst där. Och så kan man få in de här frågorna. Vad berör det här mig? Är det något jag behöver skala av nu under fastetiden? Med bara ett fokus. För att ge Gud mer utrymme i våra liv. Ibland kan det vara så att en text, eller ett ord, eller en bild eller en sång kommer när vi gör på det här sättet. Och den kan man ha med sig en hel vecka. Jag skulle önska att vi blev befriade från det här. Jag brukar ju säga att det inte finns några måste. Jag vet att det är fel. Men det, det, det har jag sagt till eleverna på. Folkhögskolan när jag jobbade där och det, fatt, det, det blev de ju lite irriterade på men det, man kan använda ordet får istället jag måste inte läsa Bibeln jag får läsa Bibeln alltså den här kravfyllda delen av bibelläsningen nu ska jag bli riktigt personlig för att jag har ju åkt ganska mycket på retriter Både i Sverige och Norge, det låter som jag har rest runt, men det har jag inte gjort. Jag har varit på Bjärka Säby och på åkergården. Men de senaste åren har jag varit på en gård i Norge som heter Liagård. Före coronatiden var jag på Liagård, en underbar gård. Lite i, i linje med Orsa i Sverige. Så det är lite fjäll och berg och sådär. 2018 var jag där, före coronatiden, på en åtta dagars tyst retrit. Jag har varit där flera gånger förut, så jag visste att jag kom. och Det kändes väldigt skönt. Jag skulle fylla 75 år. När dagarna var avslutade där på gården, och jag åkte till flygplatsen med två kvinnliga pastorer som var från södra Sverige. De hade också varit med. Vi hade en fin resa ner till Gardemåen och pratade hela tiden. Vi hade ju inte pratat, vi hade tittat på varandra, skickat maten, sjungit tillsammans, varit på bön tillsammans, haft jättefin gemenskap. Det är det som är så märkligt. Man har en gemenskap för man har precis samma längtan. Och man vill åt samma håll. Liksom. Vi skildes på flygplatsen. Jag hade flera timmar kvar till planet skulle gå till Arlanda. Jag köpte en sallad. Det var ju min födelsedag. Jag satte mig där och ni vet en flygplats. Flygplats är ju så här liksom. Men när jag tänker tillbaka. Jag var så glad. Jag var så glad. Jag satt där i myllret av människorna skulle ha resst mig upp och sjunkit en sång. Eller sagt någonting. Jag var så glad. Dagar i tystnad. Med samtal varje dag med en vägledare. Det får man. Från henne fick jag bibelord som jag hade till bibelmeditationen. Som jag satt på rummet eller vid brasan eller gick ut och gick. Jag gick långa, långa, långa promenader. Där vågade jag gå mitt i storskogen. Det vågade jag nästan inte här, men där vågade jag det. Och så var det en varje kväll. Musik under måltiderna. Du behöver inte åka på retrit. Vi kan ha dagar hemma. Men det är något speciellt. Man ska inte börja med en åtta dagars tyst retrit. Men man kan börja med två dagar eller en dag. Vi, vi ska ha det här. När vi har fått reda på vad vi ska vara någonstans. Sen, så ska vi ha någon dag. Vi har haft det förut. Kom med då och träna lite. Prova. Man måste inte. Men man får. Man får. Det som är så fint, jag har ju också arbetat och varit ledare på retriter. Och det man märker, då kanske man träffar fyra deltagare, en varje dag. Nej, inte en varje dag. De, nej, nej först, när man börjar, då träffar man fyra deltagare och så ger man dem ett bibelord, alla fyra. Alla fyra får samma. Salm 86, eller det, de här vi har sagt här nu. Och sen kommer de till mig en och en varje dag. En och en. Och då har de ju upplevt helt olika. Någon kanske säger, jag grät hela tiden, jag orkar liksom inte. Och någon har, du kan säga, åh Gud har visat mig någonting. Och så kanske någon säger, jag hörde ingenting. Eller jag, jag orkar inte liksom, ja. Alltså, det tycker jag är så fantastiskt. Därför att Guds ord är levande. Och när vi tar tid och tar det till våra hjärtan, då växer det på något sätt i oss. I våra hjärtan. Nu ska jag strax sluta, men jag ska svara på frågan jag ställde i början. Vad är det som är hållbart? Guds ord I våra hjärtan Som får myllas ner Och bära frukt av glädje Som inte bara Är beroende av våra omständigheter Det är hållbart Ett helt liv Därför att det pekar på Jesus Kristus Det är hållbart det håller när livet runt omkring oss är så oroligt och ovist. Mätta ditt hjärta med Guds ord. Och så ska jag avsluta. Men jag måste titta vad det står. Ni vet, jag har inte samma. Kom ihåg. nu. Men Elisa läste i början av Guds tjänsten från Johannes 15. Där Jesus ger oss liknelsen om vinstocken. Där säger Jesus flera gånger. Bli kvar i mig. Bli kvar i mig. Och sen kommer nästa vers. Detta har jag sagt er. För att min glädje ska vara i er. Och er glädje bli fullkomligt. Det håller. Amen. Vi ber. Jesus Kristus, tack för din närvaro här idag. Tack för att du gav oss hjälparen, den helige ande. Och tack för Bibeln som vi har, ditt ord, Herre. Och jag tackar dig för att ordet vill bära frukt i våra liv. Till glädje, till kärlek, till vänlighet, Gud. Jag ber för var och en av oss. Du vet precis, Gud, vad vi är. Jag vill be särskilt för den som känner sig, ja, inte duga och alla de där känslorna som vi så lätt kan ha. Tack för att du ser på oss som Guds heliga, älskade, utvalda barn. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.